0: 事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。今天我们要讲的这个故事，是一位不愿意透露姓名的平先生来提供的稿件。说的是一个都市传说，当然，既然是都市传说了，它的这个真实性呢，肯定就是有待考证的。咱们当故事来听。这个故事发生在美国，说在美国的一个小镇上，有一天下午，镇上的医院里、啊、突然被推进来一个奇怪的女人。这个女人啊，看起来很年轻，大概呢也就只有二三十岁，被送到医院的时候已经昏迷了。那当时看到有人推进来了，医生第一反应当然是问怎么回事了。那送他来的这个好心人呢，就说这个女的，本来呢她在这公交车站等公交呢，结果突然在那儿就晕倒了。在晕倒之前呢，这个女人看起来啊好像很焦虑啊，在那儿坐立不安，而且浑身呢还微微的颤抖。当时旁边人们看到他这个情况，都认为他可能是得了什么病了，犯病了啊，就问他要不要帮助。不过问他之后，他没说话，就光摇了摇头，然后呢，自己跑到一边，在包里面掏出来了一个什么东西，放到了自己嘴里给吃掉了。那旁边人一看他这动作啊，认为他应该是吃了一粒药了啊，也就放心了。不过呢，人们刚这么想着，还没过两分钟呢，这女的突然吧唧自己晕倒倒地上了，人们一看，哎呦这不行啊，所以就马上。把他送到医院来了，是这么个情况。那送到医院之后，首先得确定这个女人她得了什么病啊？为什么会晕倒啊？所以医生们马上就给她做了检查。这一查呀，发现这个人身上这情况确实挺严重。首先呢，那就是意识不清醒，虽然说到医院之后醒了一会儿，但是满嘴胡话，哎、啊，就跟那个那种发烧发高烧，脑子烧坏了一样。然后呢，没多长时间，哎，又晕过去了。其次呢，医生发现他的这个呼吸啊，好像非常困难啊，吸气、呼气都非常慢，吸得非常深，再慢慢的呼出来。另外还发现他的这个血压非常非常低，四十五到七十，这低得有点不像话了都。心跳呢也是特别慢，他每分钟就跳三十九下，那咱们正常人一分钟最起码也得跳七十到九十下。他这跳的一半都不到，那这个情况看起来，医生当时看到之后，其实都慌了，没办法，马上只能是根据他这个症状，先对症下药，先给他把这情况给平复下来，打点滴啊，输了一些升压的药品，还有这个 HES 代用血浆，啊，当然他这个药品的名字什么的，那、啊、都是英文的，我也不懂，也不知道怎么念，那、啊、咱就不说了，那、啊、这个不说呢，也不影响咱们这个继续讲这故事。就说当时给这个女的输入了这些药物之后啊，就是打点滴，打了一会儿之后呢，虽然说这女的还是处在这个昏迷的状态，但是好消息是医生又给她测各项指标，发现她的血压跟心跳呢，还开始慢慢的恢复了，最起码这紧要问题首先解决了，哎、啊，这是好消息。那坏消息是什么呢？通过检查呀，医生基本是排除了他是心脏病。或者是肾上腺功能不全的这种情况，初步猜测呢，他有可能是药物中毒，那说白了就是吃错药了。但是啊，有一点非常奇怪，就是、说通过对他做了这个毒理学检查，发现他的这个症状这个情况呢，还不属于一般的药品中毒啊，那属于几般呢？不知道，查了半天，大夫也不清楚。那这可以说是这个离奇事件的。一个开端。所以说，到底这女的是怎么回事啊？到底是什么药品中毒了？这个医生得查清楚，不查清楚没法给她治啊。可是怎么办？怎么查呢？这时候啊，他们就想到了当时送她来医院的那个好心人。那个人当时说了，说这个女人在晕倒之前曾经出现了一系列的症状，然后呢，她自己跑到一边从包里拿了一个什么东西吃掉了。人们猜测可能吃的是药，于是医生就开始翻这个女人的包，想看看她到底吃的是什么药啊，以此好来判断她到底是得了什么病，中了什么毒。那翻了一顿之后，哎，果不其然，在她的包里呢，翻到了一个小药瓶。不过这个药瓶啊，跟一般的那药的药瓶还不太一样，有点特殊。这个药瓶呢是纯黑色的，看不见里边是什么，外面贴的。也没有标签儿，没有用法、用量什么的，不知道是什么药。这奇怪啊！大夫们就打开这瓶盖往里面一看，这瓶儿里装的呢，都是一些小白球，球也不大，直径呢就大概是五到八毫米。整个这瓶儿呢装了大概有一百来颗，满满的一瓶。那这个小白球是什么东西呢？是什么药呢？闻了闻，哎，没味儿。那没味儿。闻不出来啊，大夫们就想把它磨碎了，看看里边是什么样的。哎，可是磨了半天啊，还发现这个小白球还特别硬，很难磨碎。那没办法了，只能说把这小白球，把这个小白药送到独立学科，请他们帮忙来检验一下，看到底是什么药。后来医生们又给这个女人做了一次胃镜，发现果不其然啊，通过胃镜发现，在她的胃里啊。有两个小白球，就是刚才发现那瓶儿里那东西，这说明他当时在晕倒之前吃的就是这个玩意儿。那从刚刚发现的这个小白球的这个特性来看啊，又是磨不碎又没味儿什么的，这包装特别奇怪。医生们认为这个东西呢，估计也不是什么正常的药，磨也磨不碎是吧？吃到胃里了，这很明显吃这么长时间了，还在他胃里待着呢，也没被消化，没被分解，说明这个药肯定有问题。于是医生就把他胃里的这两个小白球啊给取出来了，然后呢，为了以防万一，又用这个活性炭给他的肠胃进行了一次清洗和解毒。那这些都折腾完之后，这才把他又推到病房里继续观察他的情况。那当然，在这期间还是一直在给他输那些升压的药物之类的，同时呢，这段时间之内，这个女的也还是一直都在昏迷的状态。一直到了第二天的早晨，那大概是这个女的入院15个小时以后，她终于是醒了。这次醒啊，不是说胡话了，倒是清醒了。不过呢，虽然说她是清醒了，醒过来了，但是她的这个状态还不是特别好，呼吸还是很费劲啊，跟刚来的时候一样。除此之外呢，还多了一些其他的症状。那最明显的，她的两条胳膊和两条腿。从醒了之后啊，就开始不停的颤抖，不停的抖，而且更吓人的是，他的这个眼睛眼珠子，很明显也在微微的在那抖，啊，看起来挺吓人的。看他醒了，大夫问他话，他什么都不知道，啊，虽然说清醒，但是不管问他什么，什么都不知道，不知道自己叫什么，不知道自己父母是谁，不知道自己是哪人，啊，但是有一点呢非常奇怪，他能够很清楚、很详细的。哎，还描述出自己当时的外貌特征，就好像是有一个镜子照着一样。哎，说的特别清楚，特别详细。另外呢，他说话的方式啊也非常奇怪，速度时快时慢，说的内容呢有时候清楚，有时候模糊，有时候甚至问一个问题，他能给出好几个答案。比方说，当时大夫就问他说：“你是不是女的？”他回答说：“呃，是。”哎呦，但是也不是，嗯，怎么说呢？有时候是吧？对，有时候是。哎，他是这么回答的。你看，这不就奇怪了吗？自己是男的、女的，他都说不准，还有时候是，这很明显就是女的呀。那当然，医生们他们想的比较多，毕竟人家仔细。医生们一看他是这么回答的，就寻思他是不是做过变性手术，所以这么说呀？以前是男的，现在是女的。那结果一查呢，没做过。啊，这不邪门了吗？这脑子估计啊，心想估计可能烧坏了。啊，你别说，还真是提什么来什么。医生后来一查呀，发现他脑子还真的是有点问题，有一些轻度的失忆症，就是记性不好。给他一个单词表，单词表上写着二十个单词，十分钟之后再问他，他只能记起来里边的三个，多了记不住了。包括医生问他说：“你在昏迷之前，在等公交的时候，你？”在之前干嘛了？他不知道，全都记不起来，就光知道自己现在在医院里，别的什么都不知道了。可是呢，如果说啊，你说他什么都记不起来呢，那也不准确啊，他还能想起一点东西来，能想起来什么呢？他记得他跟他的老师，还有他的治疗师、介绍人、医师啊，跟这么几个人说过话，但是说的是什么？这个老师是干什么的？老师干什么的？治疗师？干什么的介绍人，啊，这个都是谁，他都不知道，记不起来，啊，就光记得这些人，跟他呢在一个什么诊所、什么医院的什么设施、实验室里边，对他进行过一些训练，啊，就光记得这个，那、啊、别的，什么都不知道了，那、啊、包括什么医院、什么实验室、什么训练、什么内容，全都忘了。所以说，这个女的她记忆方面，很明显这是有问题的。那具体是哪些地方想不起来呢？这个医生也就不管了。那爱是什么是什么，爱哪儿哪儿吧，因为他们医生的任务毕竟只是给他治病啊，把他病情搞清楚。所以呢，医生就开始问他那个白色的小球，那个小药丸，那个东西是什么，哪儿来的？那这个白色小球啊，那好像对这个女人来说是一件非常重要的东西。就当时医生跟他这么一提，他立马就变得非常着急了。他开始手忙脚乱，到处找自己的衣服啊、枕头之类的，找那个药瓶但是肯定找不着，啊，早就让大夫给收走了。所以呢，他就问身边的医生说：“这个小药瓶儿你给放哪儿了？”医生回答说：“你放心吧，这个药瓶儿呢，我们把它送过去检验了，没事的话，我们会把它还给你。”但是结果是没想到啊，医生这话一出，这女的立马就像是受到什么刺激了一样，完全的就变了一个人。那当场就开始歇斯底里，跟疯了一样，大骂那些医生，让他们赶快把药片拿回来。那骂的是要多难听有多难听。那医生们在旁边一看，这女的，这怎么一提这个突然就爆炸了呢？就生气了呢？那大夫们也全都吓一跳啊！那但是又不知道到底是怎么回事，劝他也不管用，跟他好好说他也不听，跟听不见似的。而且因为也不知道他到底是什么症状啊。医生们也不敢给他随便打什么镇定剂，就只能在那看着等着，先观察。那别说观察，还真观察好了。这女的骂了十五分钟之后，哎，自己冷静下来了，又开始正常了，开始能跟人交流了。那看他冷静下来了，医生就又试着去问问那白色小球到底是什么东西。那这回这女的倒是没生气，哎，反倒是好像很幸福、很高兴的回答。说那些东西啊，其实是星星的种子。那、啊、这个回答有点意思，星星的种子，什么意思呢？有什么用呢？啊，所以医生就接着问，说你为什么要吃这个星星的种子呢？他说，那个东西啊，可以让我做好准备，洗涤我的身心，做好准备，洗涤身心，啊，要干什么呀？这是。怎怎么个洗涤法啊？那医生问他呢，他也不说，拒绝回答，并且再一次要求说：“你把那药片还给我。”那医生一看这没办法，你不说，我只能跟你解释，就只能耐心的跟他说：“说你呀，先别着急，那里面那个白色小球呢，根据我们观察呀、啊，里边可能有违法的物质，所以说暂时还不能还给你。”这话一出啊。这女的腾的一下子，咋又炸了？又变得跟刚才一样了，不停的开始破口大骂，并且拿起旁边的一个杯子，冲着医生就打，有严重的暴力倾向了。那旁边医生一看，好嘛，都吓傻了。好家伙，这玩意儿这一提小白球又疯了，还开始打人了。那鉴于这个情况太危险了，所以只能说先把他给控制住，用一些这个工具、皮带什么的，先把他给。躺在床上，控制在床上，等他冷静下来，再做下一步的处理。那么那些白色的小球到底是什么东西呢？为什么会让这个女的变得如此疯狂呢？其实医生们检查了半天，也一直都没有结果。没结果不行啊，大夫们考虑，可能啊，是因为自己医院里这设备。太老旧了，不够先进，所以就把这些小白球又都给送到了更高级的医院去做进一步的检查了。那医生这边也就只能退而求其次，先去检查这个女人的身体，先给她的头发、还有皮肤、血液之类的取了一个样本，检查一下她身上的这些组织。把这个女人身上的血液啊，用医院里边所有的仪器都验了一遍之后。果然在里边就发现问题了。医生们发现，在他的血液里面有一些皮。皮啊，这是一种金属元素，是一种很坚硬、质量又轻的一种金属。像是飞机制造、火箭制造，还有什么原子能工业之类的，经常会用到这种金属。但是这种金属呢，对人的肺脏和皮肤来说是有相当大的杀伤力的。所以说这个金属对人是有害的。那正常人的人体当中，虽然说也有极其微量的这个皮，但是呢，这些皮会不会在血液当中出现，那目前还不清楚。而且呢，这个女人她血液里的这个皮的含量相对来说也是比较巨大的。所以说，医生们认为不太可能，这些皮是她人体原本就自带的。另外呢，再仔细查，发现这个女人身上。也没有任何注射过皮的痕迹，啊，这就奇怪了。所以说这些皮，他血液里边这些皮到底是哪儿来的？不知道啊。思来想去，好像只有一种可能，就是那个小白球，那个白色的小药丸，有可能他的血液里这些皮就是来自那些小药丸。另外更可怕的是，除了皮，医生们还在他的血液和头发里。发现了很多放射性元素，比如说铀二三八、土二三二，还有少量的钋二幺零。这些元素的发现把大夫们也都吓了一大跳，赶紧说把他的衣服啊、床单啊，甚至他用过的一些医疗设备、用过的洗澡水之类的，赶紧的全都给放在这隔离的设备里面，安全起见嘛。后来呢，还把他的头发、身上的所有体毛全都给剃了。啊，都是防止其他人受到伤害吧。另外呢，考虑到有可能是那个白色的小球导致的，所以当时医生还给他专门吃了一些保护肠胃的药，想保护他的肠胃啊，也不知道能不能起作用。另外呢，说是还用这个重金属结合剂来给他进行结合疗法，希望呢能够清除他体内发现的这些奇怪的元素。啊，当然还有其他的什么这个具体的治疗方法，咱们就不再一一的说了。啊，这个我看了都头疼，也不重要啊。那这是说，在他体内发现了很多放射性元素。不过这奇怪的事儿啊，还没完。不光是有皮，不光是有这些放射性元素，更奇怪的是什么呢？后来医生们给他的腹部照了一个 X 光，结果发现啊，他的肝脏里面有许多小小的固体颗粒。进一步研究发现，这些固体颗粒里面有许多的结晶物质。那这些结晶物质是什么呢？是各种各样的金属，比如说有这个磷酸钨，有各种铁，还有铅，还有金，等等等等，花样百出。所以说，总体来看，从这个女人的血液、身体组织，甚至骨头里等等各种地方，医生发现了很多种原本不应该存在。或者超量存在的金属元素，有铍、钛、铁、锡、金、铅、钋、土、铀等等好几十种。这个太奇怪了，那这些东西是哪儿来的？怎么进到他的这个身体里的呢？而且这个放射性元素还特别多。医生当时想啊，一般来讲的话，长时间接触放射性物质的人，或者说呢是从事相关行业的人。啊，的确有可能出现这样的情况。那么这个女人会不会就是从事相关的工作呢？所以她的身体里有这么多奇奇怪怪的元素。所以医生就问她说：“你是不是在这个相关的这个机构上过班啊？所以身体里有这么多奇怪的元素？”但这个女人回答说：“没有啊，我从来都没有干过类似的工作。”啊，当然，咱们也可以认为是因为她这个记性不好，失忆记不起来了。那医生们也认为是有这个失忆的可能，所以呢，一直就问他之前你做过什么工作，能不能想起来啊？但是很明显，他也记不起来，啊，就光一直反复的说刚刚咱们提到的什么医院啊、老师啊、训练啊、实验室等等这些东西。所以说，等于呢，对他体内这些奇怪的金属元素的调查，一直没有结果，没有任何结果，不知道是哪来的。那当然了，从咱们这个猎奇心理的这个角度来看，我们可能更愿意认为这些金属有可能是来自那些白色小球，或者说呢，是他说的那些什么老师之类的对他进行的所谓的实验和训练。当然，这些东西具体都是什么，我们现在还不知道。其实不管怎么说，他体内的这个异常情况给他带来的影响是非常明显的。从他入院之后，我们就看到他出现了各种各样的奇怪的症状，比如浑身发抖啊、血压低呀、啊、心跳慢啊等等等等。那医生们也猜测，这些症状之所以出现，有可能都是他体内的那些异常元素，或者是他吃的那个小白球造成的。并且呢，随着时间的推移，啊，也不知道是不是因为在医院里边，他一直都没有再吃那小白球，这个女人的情况。是在不断的恶化，在入院第六天的时候，他的身体恶化的速度突然开始加快。从这一天开始，他开始浑身剧烈的发抖，而且不断的出汗，晚上还睡不着觉，人呢很明显也特别焦虑。这个时候，医院给他做检查，发现他的情况跟刚入院的时候正好是反过来了，心跳变得特别快了，血压变得特别高了。啊，这个太奇怪了！而且到了第七天，他的情况更严重了，身上发抖，开始抖得更厉害了，并且开始发烧。另外，他的整个右半身开始出现了肌张力不全的症状，这个症状呢也开始越来越严重。早晨出现症状，到当天晚上的时候，他的整个右手臂啊，已经完全的失去控制了，呈现出一个极度扭曲的这么一个状态，都扭到那个脑袋。扭到头上去了，整个说手胳膊都反了，他自己呢，根本也控制不住医生们在旁边想帮忙啊，也帮不上，等于说他这个右半身几乎是瘫痪了。另外呢，通过检查发现，这个时候他的肝和肾的功能也开始急剧下降，啊，说话也变得非常困难，甚至说开始出现幻觉了。到了当天这个深夜的时候，啊，他跟医生说。说看到这房间里啊，有好多小黑虫在爬，啊，爬的这个墙上到处都是，自己身上都是。那医生们一看这个情况啊，都出现幻觉了，就问他说：“你看到有多少这个小黑虫子呀？”他就拿了一个胶布，一卷胶布，那胶布中间不是都有一个洞吗？中间，他就对着这个洞，比着这个洞，在墙上说：“说光这洞里就能看到好几百、好几千只。”看完之后，他突然又把这胶布撂下，他、啊、开始跟疯了一样，疯狂的抓自己的这个身体，又抓又挠，啊，一边挠一边还喊说那些虫子爬到我身体里了，等等这样的话。那大夫们看到这个情况，没办法，只能再一次把他给绑起来，不能让他再伤害自己了。这是第七天的情况，能发现从这第七天开始，他的情况就已经变得有点恐怖了。而且不仅如此，其实越往后，他的情况会变得越来越糟糕，越来越恐怖。到了入院之后的第八天，他的情况更严重了，高烧开始持续不退，有时候甚至烧到41度了，并且在这一天，他又开始想起那个白色的小药瓶了，又开始嚷着把那些小药瓶还给他。那医生们跟他解释说，那东西现在正在什么什么大学的医院在那检验呢。那一说这个，他又生气了，紧接着就开始犯癫痫，癫痫病发作了。后来到了第九天，他的这个肌张力不全的症状开始更加恶化，右腿出现了剧烈的伸展和弯曲现象，说话也变得更加困难了，还是浑身发抖，并且这一天开始，他反映说自己。看不清东西了，而且自己的背部说是特别疼，好像是有东西在那爬。可是医生给他检查呢，什么都没有。另外，在这天吃饭的时候，还发生了一件非常恐怖的事情。说当时喂他吃饭，不过刚吃了一口啊，他突然就开始浑身抽搐，抽完之后呢，刚吃的那些东西一下子全都给吐出来了，吐了一身，吐了一腿，然后。他就开始盯着自己腿上吐出来的那些食物啊，盯着那个，开始发出了一种非常奇怪的声音，持续了很长时间。当时旁边的护士不知道怎么回事啊，就赶紧打开手机，用这个录音功能给录下来了。那这段录音后来分析发现，这个声音啊很奇怪，说他发出来的这阵声音里边呢，其实。是两种声音混杂在一起的，其中有一个声音是正常的，他说话的声音，他原本的声音。那另一个声音呢，听起来就有点奇怪了，就像是那种动物在低吼的时候发出来的那种那哼哼的声音，并且这个声音呢，还是一直连续的，都连在一起，带着一种特别夸张的一种嘶嘶声。说咱们为什么单独要把这种嘶嘶声啊这种声音单独拿出来说呢？因为后来分析发现啊，这种声音其实它也在说话，啊，这就有点恐怖了。这整段录音啊，就是说它发出的这段声音，其实呢就是那两种声音混杂在一起，听起来如果不仔细听啊，就好像是那种得了重病说话说不清那个状态。但如果仔细一听的话，能发现。这个女人她发出的这段声音，其实是两种声音在对话，啊，这个就特别瘆人了。那他们说的什么呢？首先，这个女人她原本的声音说：“说他们不还我星星的种子。”另一个声音就跟她对话说：“你还没准备好。”女人的声音说：“我知道，可是他们不还给我，我快死了。”另一个声音告诉他。你一定要把它拿回来。女人说：“我不知道它在哪儿啊。”那个声音回答他，你一定要问他们，让他们告诉你，你停用的太早了。”女人的声音这时候变得好像很着急，说：“我不能啊，他们不让我出去，他们想杀了我。”这个时候呢，另一个声音又开始发出了一阵嘶嘶声。这段声音说的是什么？咋没听出来？然后这个女人的声音又说：“说我被绑在床上，他们还给我打药，我不能做任何事情，我什么都做不了。”之后呢，另一个声音又发出了一阵这个更大的嘶嘶声，不过说的是什么也没听出来。最后这个女人又说：“说你要帮我。”然后这段声音就结束了。那这段话说完之后呢，这个女人紧接着又开始犯癫痫了，啊，又犯病了。不过这次呢，医生们及时给他打了一针，那、啊、换了一种抗癫痫的药物，啊，这次效果非常好，几个小时之后有效果了，并且他的血压、心跳、体温等等这些不正常的地方，全都奇迹般的恢复了。啊，这个情况让医生们也感到非常诡异，也不知道是什么原理。不过他虽然说是恢复了，但是呢，随着这个药给他打进去，他又开始昏迷了。并且这次昏迷呢，还伴随着出现了呼吸停止的现象，没办法，大夫们只能给他用呼吸器。再有一个奇怪的地方呢，就是说从这次之后啊，他的肌张力不全的那个症状，啊也不知道怎么回事，自己也恢复了。这一系列的奇怪的改变让医生们都感到是摸不着头脑，只能说继续观察。但是呢，其实他们都没想到。这个女人，她暂时的这样的全身好转，这个迹象其实只是一个回光返照，后面出现的情况可以说是越来越夸张，越来越恐怖。到了第十一天的时候，医生们继续给她抽血做检查，不过抽血之后啊，发现她身上的这个凝血现象变得特别差，针口针眼上一直流血。后来一验血，明白了。他血液当中的血小板的含量在急剧减少。短短几个小时之内，他的这个肢体的末端啊就出现了血小板低下的紫斑症，并且慢慢的还蔓延到了很多其他地方，全身上下，那一天之后都出现这个紫斑了。这个情况在第十二天开始继续恶化，第十二天通过检查，他的血小板数量已经掉到了六千了。六千是什么概念呢？正常人的数量应该是十五万。那这个时候，他身上全身上下到处都是紫斑和淤青，鼻孔、牙龈、眼睛，还有输液的那个针眼还有乳头都开始出血，甚至粪便和尿液当中也有血。那医院看这个没办法，只能给他做了一个全血液输血，但是没什么用啊，只能起到一个暂时缓和的作用。之后到了第十三天，他的两眼、两只眼睛、两个耳朵、鼻子、俩乳头、阴道、肛门，身上所有的针眼所有原来已经出现紫斑的地方，甚至所有的手指头、脚趾头，通通开始出血，成一血人了。看到这个情况，医生们只能紧急的再给他输血，但是已经完全没有效果了。往后隔了一天，到了第十五天。从这天一大早，这个女人的血压就又一次开始急剧下降，已经低到测不出来了，心跳也越来越慢，直到最后停止。医院又抢救了半天，最后发现没办法，只能宣布死亡了。那后来通过解剖她的尸体，发现她所有的器官都已经严重的出血了，其中最严重的是右肺动脉的撕裂。那推测可能这是他死亡的一个主要原因。那么到这儿呢，虽然说他的死因算是找到了，可是他为什么会出现这些奇怪的症状？在之后的时间里，医生们又做了相当多的研究，但是一直都没有找到答案，只能推测他也许曾经在这个高辐射的地方工作过，而且工作了很长的一段时间，所以才会变成这个样子。另外，至于那些白色的小药丸小球，后来呢出了一份报告，说这个白色小球里面它的主要成分是一些填充物，大概有二氧化钛、碳酸钙、蔗糖，还有吗啡、微量的迷幻剂，还有这些东西。那除了这些比较正常的东西占大多数之外呢，里面还有一些很奇怪的微量的东西，比如碳酸皮、硅酸、金氯酸、钨酸。很多种土的化合物，还有醋酸油、钋210等等一些有毒的物质，或者说是有放射性的物质。除了这些以外，还有一些没有办法识别的奇怪的一些物质，不知道是什么。啊，所以说这个白色小球到底是什么？为什么它要吃这个？最后其实还是没有研究清楚，只知道这个东西对人体它肯定是没有任何好处的。包括那个女人提到的什么老师啊、医师啊、实验啊、训练啊，到底是什么？最后也都没有搞清楚。那这就是这个故事的全部内容。所以今天我们的绝密档案到这儿也就结束了。我是大碗，如果您喜欢，别忘了关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就能找到。好，我们下期再见。